0: Servus, Busbastler, würde ich sagen. Prost! Prost
1: Prost und herzlich willkommen, ihr Lieben.
0: Ja, wow, jetzt ist es also soweit. Mhm. Es ist nicht nur eine Schnapsidee, es ist sozusagen die zweite Podcast-Episode, das Busbastler-Podcast. Und damit herzlich willkommen! Juhu! Juhu! Hallo! Ich bin ein bisschen aufgeregt. Echt? Ja. Ich nicht. Weil jetzt jetzt können wir nicht, also ja, mal gucken. Also ich... Wir haben, glaube ich, ganz gut vorgelegt. Mhm. Ich bin mal gespannt, äh, wieso das Feedback ist. Weil äh, leider, leider, ähm, hat iTunes nicht so funktioniert, wie wir uns das erhofft haben, dass ja. tatsächlich die ersten drei Podcast-Folgen, die ihr jetzt ja schon gehört habt, hoffentlich, mhm. ähm, zum ersten 1.9. rausgekommen sind. Nee,
1: iTunes ist da ein bisschen zickig. Okay. Ich hoffe, dass ja. die kriegen das aber noch hin. Das wäre schön.
0: Ja, die kriegen... also. Wenn wir, wenn wir jetzt on-air sind, dann haben sie es hingekriegt. <lacht> ja, genau. Äh, schauen wir ja, mal. Genau, also bei, bei dieser und bei Spotify konnte man tatsächlich ab dem 1.9. unsere Folgen hören. Wir haben jetzt keine Werbung für gemacht, mhm. weil wir natürlich einfach, wenn alle die Möglichkeit haben, das genau. zu hören, so
1: ja. rausgehen wollten. Ja, sonst doof. Ja. Aber umso schöner ist es ja, wenn das jetzt klappt bei iTunes, hört ihr ja nicht nur drei Folgen, sondern jetzt schon vier Folgen. Wow. Ja, und davon haben wir eine, die geht, glaube ich, 148.000 Minuten lang. Mindestens. Mindestens. Das heißt, ihr ja. könnt eine komplette Urlaubsreise mit, <lacht> äh, mit uns zwei Schnarchnasen machen. Juhu. Super. <lacht> Prost. Prost. <lacht> Prost. <lacht> oh Mann. Ja.
0: ja, sehr schön. Ja, ja. Christian, äh, mhm. wir haben ja beim letzten Mal gesagt, äh, du bist quasi mit dem Erscheinen der ersten Folge selbstständig. Mhm,
1: mh, mh.
0: Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hast du jetzt schon ein paar Tage in Selbstständigkeit erlebt. Ja. Geht's dir gut? Nein.
1: <lacht> <lacht> ich will nach Hause. Oh. Ja, also es ist, äh, ich muss tatsächlich sagen, es ist, ähm, es ist ein sehr, sehr tolles Gefühl. Also ich will ja jetzt nicht rumheulen. Ne? Es ist einfach, es ist absolut fantastisch. Ich habe einen Dauergrinsen auf dem Gesicht. Ich kriege es einfach nicht weg. Das ist egal, ob ich mich ins Auto setze, irgendwo zu einem Termin fahre oder vielleicht auch mal mittags mal endlich mal ein bisschen länger mit Dexi und Maren spazieren gehen kann, weil es man einfach kann. Das mhm. ist äh, tatsächlich wirklich sehr, sehr schön. Es bedeutet ein großer Schritt. Ähm, ja, es ist ein großer Schritt Freiheit einfach. Mhm. Aber ich kacke mir jedes Mal in die Buchse, wenn wieder der Gedanke kommt, lieber Christian, du musst jetzt tatsächlich Geld verdienen. Mhm. Ja, das kommt nicht von Ungefähr, dir tut nicht einer Geld am Monatsende pünktlich zum 1. oder 15. oder keine Ahnung, mich tot überweisen. Das äh, gibt es nicht mehr. Äh, jetzt ja. hast du Eigenverantwortung und dementsprechend ist natürlich auch der Druck relativ hoch. Muss aber wohl sagen, dass ich da äh, immer noch sehr ängstlich entspannt. Mhm. Darf man das so sagen? Also Es ja. ist, <lacht> <lacht> ja. es ist ja, einfach ja. so eine... Äh, es ist, es ist, also man kann es einfach nicht beschreiben, man, man kann es tatsächlich nicht beschreiben. Ich liebe es, dass ich liebe dieses neue Gefühl, ich liebe alles, wie mein Tag beginnt, wie, wie ich meinen Tag jetzt sortieren muss und so, es ist alles richtig, richtig cool. Ähm, es läuft tatsächlich auch relativ gut, also viele wissen von euch, ich biete ja so diverse ähm, Hilfen an, wenn ich mhm. das so sagen darf und äh, genau, da soll es natürlich auch heute drum gehen.
0: Ja. ja, Busbastler Academy im weitesten Sinne in mhm. fortgeführt mit dir, da hast du machst ja schon eine Weile, dass mhm. du auch quasi so Kaufberatungen machst. Genau. Weil das Thema, um das es heute geht, wir fangen natürlich ganz vorne an. Mhm. Ich entscheide mich heute, ich möchte Vanlife, mhm. ja. Oder das, was wir in Deutschland dafür halten. Ja. <lacht> Nämlich am Wochenende und im Urlaub mit einem selbst ausgebauten Kastenwagen unterwegs zu sein. Ja. Und jetzt ist natürlich die große Frage: Was nehme ich da?
1: Was nehme ich da? Ja. Äh, immer wieder ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und äh, wie ich gerade eben schon gesagt habe, oder wir gesagt haben, äh, ich berate Leute online. Das bedeutet, man schreibt mir eine E-Mail und sagt, Hilfe, Christian, ich weiß nicht mehr weiter, was soll ich tun, was soll ich machen? <lacht> Daraufhin äh, gibt es erstmal ein Vorgespräch. Und dieses Vorgespräch beinhaltet natürlich, Ich frage grundsätzlich immer erstmal, was habt ihr denn eigentlich vor? Viele haben schon geguckt und haben schon, oh, das gefällt mir und das finde ich cool. Und äh, ich fange dann tatsächlich immer neben den Leuten dann wieder den Wind aus den Segeln Mhm. und äh, sage einfach abwarten. Also was habt ihr denn überhaupt vor? Wie sieht es überhaupt aus? Wo wohnt ihr? Was macht ihr? Für was braucht ihr das Fahrzeug? Äh, Dauerhaft reisen, ist das, äh, wollt ihr da drin leben? Wie sieht das am Wochenende aus? Habt ihr Unterstellmöglichkeiten? Habt ihr. Das sind alles so wichtige, kleine, elementare Sachen, die viele Leute einfach vergessen. Mhm. Na, die denken, wow, super geil, so ein geiler Transporter. Äh, mega, mega cool. Dass der aber als äh, Transporter oder LKW erstmal richtig Asche kostet. Und zwar richtig Geld. Mhm. Äh, Versicherung, Steuern geht, glaube ich, auch Versicherung ist richtig, richtig hoch. Ähm, das vergessen tatsächlich die wenigsten und planen das auch nicht mit in ihrem Budget ein. Die meisten vergessen das. Ja, genau. Habe ich gesagt, die wenigsten. (lacht) Die wenigsten. (lacht) Achso. Ja, tatsächlich vergessen das die meisten. (lacht) Mhm. Hatte auch tatsächlich sogar schon Kaufberatung, wo ich äh, beraten habe, beraten habe, dann habe ich so danach gesagt, ja, check mal das Auto ab, was sie da ausgesucht versicherung versicherungssteuernmäßig. Und äh, dann sind die plötzlich hinten runtergefallen und haben gesagt, ah, ich kaufe mir jetzt doch keinen Transporter mehr. Mhm. Äh, Vanlife wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Deswegen mhm. äh, habe ich tatsächlich sehr schnell daraus gelernt und habe genau solche elementar wichtigen Sachen nach vorne verschoben. Und mhm. das ist auch so der allererste Tipp, den wir euch geben können, Checkt tatsächlich eure Finanzen und checkt nicht nur die Finanzen, die ihr habt, um das Fahrzeug zu kaufen, sondern tatsächlich es auch zu unterhalten, weil die erste Zeit, währenddessen ihr ausbaut, ist es kein Wohnmobil. Ihr könnt es nicht ummelden und günstig günstig fahren. Das funktioniert leider noch nicht. Es ist entweder als PKW oder als LKW zugelassen und das kostet tatsächlich Geld in dieser Klasse, sage ich jetzt einfach mal. Ich rede da von Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, VW Crafter, sowas in der Größenordnung.
0: Meine Variante wäre natürlich, dass man sagt, okay, man äh, hat vielleicht den Luxus und irgendwo kann man dieses Ding hinstellen Mhm. ähm, und kann daran schrauben. Dann holst du dir das Teil, stellst es abgemeldet irgendwo hin und gehst dann quasi erst, wenn es fertig ist, zum TÜV und sagst, jetzt bitte Wohnmobil.
1: Genau, das ist äh, für... Es wäre der optimale Megazustand, mhm. aber tatsächlich, ich meine, du kennst es ja auch mal, wir sind ja jetzt schon etwas länger in der ähm, selbstausbauer unterwegs, das ist bei vielen, vielen Leuten einfach nicht der Fall, also mhm. mittlerweile ist es tatsächlich so, ähm, dass wenn ich an den lieben Arne aus Hamburg denke, der mitten in der Großcity Hamburg wo auf der Straße ja. seinen Van ausbaut und ich finde das tatsächlich äh, immer wieder krass also ich selber also ich habe Bob natürlich eine Halle ausgebaut ähm, wir hatten Unterstellmöglichkeiten ich konnte tatsächlich auch im Winter arbeiten wo es warm war und so weiter und so fort mhm. ähm, das ist absolut purer Luxus oh ja ne? und wenn ja. ich manche Leute sehe die tatsächlich sich äh, in Carports im tiefsten Winter stellen und keine Heizung und nichts Also an alle da draußen nochmal von uns großen, großen, großen Respekt. 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 Also da bin ich tatsächlich ein mega Weichei, wenn ich daran denke, wie ich äh, Bob ausgebaut habe. Aber zum Beispiel in einer Großstadt oder so, wo man sich Kabeltrommeln aus dem Keller legen muss, die dann quer über der Straße verteilt liegen. äh, Wo man sich tatsächlich an Ruhezeiten zu halten hat und so weiter und so fort ist... äh, Tatsächlich, großer Respekt. Ja. Das ist echt bitter,
0: habe ich äh, selber auch lange genug gemacht mit mhm. irgendwelchen Schrottkarren, die ich, die ich hatte, wo man irgendwas reparieren musste oder auch mit dem Unimog, mit dem wir nach Indien gefahren sind. Mhm. Ähm, wir sind zwischendurch immer wieder mal aus den, unseren Behausungen quasi raus, mhm. weil entweder die wir wurden rausgeworfen <lacht> oder die, die Mietzeit <lacht> ja. war zu Ende oder sonst irgendwas ja. und dann musste halt auch mal... Äh, schnell am Wochenende die Vorderachse ausbauen und abdichten auf dem äh, Einkaufsparkplatz irgendwie und dann hast du halt entweder
1: gutes Wetter oder eben nicht hm. ja, <lacht> ja, ja. Äh, krasse Nummer und wie gesagt wie ihr schon merkt, das solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, also wie sind quasi eure eure Baumöglichkeiten wenn ihr keine habt und trotzdem haben wollt dann mhm. müsst ihr mit Schwierigkeiten einfach leben das ist dann halt so Richtig.
0: So. Das heißt, ähm, wir haben jetzt ähm, sozusagen erstmal die Grundüberlegung. Ähm, habe ich, ich, hab ich, hab ich das Geld? Habe ich das Geld? Für was habe ich denn das Geld? Genau, richtig. Kann ich mir einen, einen großen Sprinter leisten? Oder reicht das Budget vielleicht für einen Renault Kangoo? Genau, Opel Corsa. Opel Corsa, mit Dachzelt gibt es auch. Bau ja Wunderschön. Ja, schön. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen was sind so die die Hauptkriterien sonst außerhalb des Geldes? Woran mache ich fest, was brauche ich für ein Fahrzeug? Ganz
1: wichtig, also finde ich tatsächlich ganz wichtig, ein Gefühl zum Auto. Mhm. Also quasi, kauft nichts, worin ihr euch nicht wohlfühlt. Das ist für mich als Mechaniker, der weiß ich nicht, tagsüber hunderte Fahrzeuge gefahren hat oder in seinem Leben wahrscheinlich schon alles gefahren hat, was es irgendwie draußen rumrennt, ähm, entwickelt man sehr schnell ein Gefühl, wenn man einsteigt, fühle ich mich darin wohl. Mhm. Ne? Passt diese Umgebung? F- f- ist das Auto griffig für mich? Ne? Ist das, gefällt mir der Innenraum? Gefällt mir das einfach? Weil, ähm, sagen möchte ich damit, es macht keinen Sinn, für günstig und gutes Geld ein super Schnäppchen gemacht zu haben, womit ihr euch dann auf Reisen nicht wohlfühlt. Das ist nicht Sinn und Zweck dieser, ich sag jetzt mal, Vanlife-Geschichte. Ihr wollt Mhm. äh, draußen reisen, ihr wollt ähm, tolle, tolle Dinge erleben und jedes Mal, wenn ihr aus irgendeiner kleinen Wandertour in das Ding einsteigt und fünf Kilometer fahren müsst und einfach nur abkotzt, weil das Ding zu plastisch wirkt oder euch gefällt das Lenkrad nicht oder die Sitzposition ist einfach nur scheiße. Und ähm, Kleines Beispiel, ich mag an diesen Ducatos nicht, die seitenverkleidung mit diesem hochgesetzten Griff. Ich weiß nicht, ob mhm. du das kennst oder gesehen hast oder mhm. äh, die alten haben das nicht, die neueren haben das, so hochgesetzter Griff und die Seitenscheibe geht nicht komplett runter. Ja. ja? Ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt, sowas zu bauen. Ich finde das ein absolut krasses Ausschlusskriterium.
0: Ja, natürlich, vor allem, weil man ja schon in den das war es in den 80ern oder Anfang der 90er, ja, da war es ja der Hit, dass man die Heckscheiben ganz runterfahren konnte. Genau, richtig. Also einfach ja, das war, ja. Man geht mittlerweile auch fast nicht mehr, weil halt der Radlauf irgendwo in die Quere kommt. Genau. Und Aber das ja. ist auch wirklich sowas, wo, wo man persönliche Präferenzen einfach, oder ja. es ist es einem einfach scheißegal?
1: Ja, klar. Es gibt auch Leute, die sagen, boah, ich muss das, das, das Ding fährt und fertig. Also ich bin aber tatsächlich so einer und äh, das geht tatsächlich auch vielen so, die halt sich in ein Auto setzen und einfach sagen, nee, das ist einfach nichts. Und da äh, sage ich immer, Leute, dann dann ist es halt einfach nichts für euch, weil wenn ihr jetzt trotzdem sagt, ach komm, scheiß da drauf, ihr werdet es bitterböse bereuen, glaubt Hm. mir das, das ist immer so und werdet wahrscheinlich nach... 20.000 20.000 Kilometern Reise sagen, nee, das, das ist es einfach nicht. Die Karre muss jetzt weg. Und es geht bei vielen tatsächlich darum, dass äh, Geld lange gespart und so. Und äh, in meinen Kaufberatungen geht es tatsächlich immer darum, ähm, ich kann niemanden die eierlegende Wollmilchsau besorgen. Mhm. Das kann man einfach nicht. Das gibt es auch nicht. Ne? Es gibt immer irgendwelche Problemchen. Es gibt immer irgendwelche Sachen, die man machen muss. Immer, immer, immer. Außer man kauft komplett neu. Und selbst da kann es passieren, dass nach drei Wochen äh, ja ich sag jetzt nichts. äh, Dass äh, nach drei Wochen irgendwo eine Lampe angeht oder irgendwo fällt ein Teil ab und das gibt's vielleicht noch nicht auf dem Markt und äh, keine Ahnung und ihr habt trotzdem Stress mit dem Auto. Äh, Mhm. Davor seid ihr definitiv nicht gefeilt. Aber deswegen immer ganz wichtig, dass ihr euch mit der Kiste wohlfühlt. Alles weitere, Technikkram und sowas, das kommt dann natürlich im nächsten Schritt. Dann dann loten wir als nächstes aus. Der eine sagt zum Beispiel: Ich will keinen Sprinter fahren. Mhm. Ich möchte keinen Mercedes-Stern vorne drauf. Das habe ich sehr oft. Ja, dass mhm. das Mercedes immer noch auch im Sprinterbereich, dass man die, die, der Stern da vorne ist halt sehr plakativ, muss ich sagen ähm, das Ja gut,
0: ist, wie jedes andere Fahrzeuglogo auch. Genau, ne? aber richtig aber es ist
1: tatsächlich bei vielen Leuten immer ein Unterschied in Audi, einen BMW, einen Mercedes oder ein äh, VW zu fahren mhm. äh, die sich eher tatsächlich mit dem VW anfreunden können als mit dem Mercedes obwohl das mhm. fast identisch ein und dasselbe Auto ist, wenn wir von den älteren Modelljahren reden, 2006 mhm. bis 2016 2017, ja, 2017, glaube ich. 2017 war es. Genau, 2017. Ähm, Da sind die tatsächlich alle noch zusammengebaut worden. Genauso wie der erste Sprinter, der damals bei VW auch noch LT hieß. Der erste Sprinter und auch noch ein LT war. Äh, Auch super geiles Auto. Ich mochte tatsächlich den LT mehr, weil er einfach schöner aussah. Mhm. ähm, Wie auch den späteren Crafter. Fand ich einfach schöner. Jetzt mittlerweile ist es so, dass ich den neuen Sprinter einfach mega geil finde. Also echt, also was sie da hingestellt haben und äh, wir waren jetzt erst kürzlich auf der Messe, und Mhm. mit wenn man noch lackierten Frontgrill hat, lackierte Frontschürze, getönte Frontscheinwerfer und so weiter, das ist eine Rakete von einem Auto. Mhm. Ähm, Muss aber sagen, dass im Gegensatz zu dem Vorgänger mit der VW Crafter er nicht mehr so gefällt, weil da haben sie, ja. Sag ich dir das jetzt? Oh, jetzt, du, jetzt bist du traurig. Nein, so, das ist überhaupt kein Ding. Also ich
0: bin ein bekennender VW-Mensch so ein bisschen. Also ich mhm. weiß nicht warum, aber ich komme tatsächlich auch immer wieder auf, auf dieses VW-Ding zurück. Mhm. Aber was, was gefällt dir nicht an dem?
1: Ähm, wie mit zu so vielen Fahrzeugen jetzt momentan bei VW, ähm, es, es ähnelt sich alles sehr. Ach so, ja. Ne? Also es ist, ich meine es gibt viele, viele Leute auch in meiner Kundschaft, die sagen, das finden die gerade schön. Mhm. Ja, dass man dass man so eine Vermischung zwischen den Marken hat, dass quasi ein Polo auch ganz gerne aussieht wie ein Golf. Mhm. Ja, oder wenn du einen Golf hast und den es vielleicht noch als Variant gibt, ist der übelst krass zu verwechseln mit dem Passat. Ja, ja. Na, Stimmt. Und so ist es tatsächlich mit dem Krafter von der Front her. Würde man die Augen quasi so halb zuhalten und das Hochdach nicht sehen, mhm. dann schaut euch tatsächlich nur mal die Front an, nur die Front ja. Ähm, und euch wird tatsächlich auffallen, das kommt dem Passat sehr nah. Ja, ja. das könnte
0: im Prinzip einfach einer der, der
1: größeren SUVs sein.
0: Ne? Genau. So also ein bisschen Richtig. höher und genau. ja, stimmt schon.
1: Ist natürlich, äh, das ist tatsächlich immer so eine Geschmackssache. Ne? Ich bin natürlich einer, ich mag es protzig. Also, also wenn schon Transporter, dann darf der auch echt nach einem Scheiß-Transporter aussehen. Ne? Dann ja, darf man ja. auf der Autobahn jemanden hinten in den Rückspiegel fahren und der muss erstmal mal vor Panik in die Leitplanke rasen, weil er denkt, was steht denn da für ein Monster? Das ist so genau mein Ding. Okay. Und deswegen finde ich tatsächlich den... Äh, äh, ja ja ich bin, glaube ich, auch Horst von Wellenlust bewusst auf Rädern. Äh, dann darf ich sowas <lacht> nicht sagen. Also, Leute, blendet das bitte aus, äh, was ich gerade eben just... Es, es schlagen zwei Herzen in Christians Brust. <lacht> genau, richtig. Einmal der aggressive und der ganz sanfte. Ähm, mhm. Nein, also tatsächlich bin ich eher dafür. Äh, ein Transporter darf ruhig wie ein Transporter aussehen. Er darf sich auch ruhig so fahren lassen. Dafür ist es ein Transporter. Mhm. Und ich liebe protzige, große Autos. Ja, Protzig im Sinne, darf ruhig ein fettes Lenkrad haben. Was ich aber dazu sagen muss, dass die neuen VW Crafter und Mercedes Sprinter, man sagt jetzt, sie fahren sich gar nicht mehr wie Transporter, Mhm. finde ich tatsächlich sehr, sehr reizvoll. Vor allen Dingen, was Langstrecke angeht. Mhm. da ist das wirklich sehr sehr angenehm wenn du keine hakliche Schaltung mehr hast kein riesen Lenkrad nicht irgendwie weite Wege zu einer Klimaanlage sondern das wirklich alles so gelöst ist wie als wenn man es von einer C, S Klasse oder halt von einem Passat oder Golf kennt mhm. dass man sich da drin einfach ähm, ein bisschen kleiner fühlt als man in Wahrheit ist noch kleiner <lacht> ey <lacht> <lacht>
0: tatsächlich Hast du eigentlich so, so einen kleinen Kindersitz auf dem Fahrrad? Ja, habe
1: ich. Also ich muss, ich muss tatsächlich komplett hochpumpen. Und das Problem ist, meine Füße sind dann zu kurz, um unten an das Pedal wieder zu kommen. Das heißt, ich muss äh, so einen komischen... Der lacht ja Ich muss so einen komischen... Äh, Ja, besser ist das. Äh, Ich muss so einen komischen Zwischenweg immer finden, zwischen halb unten und nicht aussehen wie, als würde ein Zwölfjähriger so einen Riesentransporter fahren. Oh, geil. Aber äh, das haben die tatsächlich mit den neuen Fahrzeugen gelöst. Also Mhm. wo war ich hängen geblieben, bevor wir jetzt schon wieder stundenlang ausschweifen? Ähm,
0: Ja, wir wollten, glaube ich, klären, was, was ist entscheidend für die Größe des Fahrzeugs, das ich mir aussuche. Ursprünglich. Bevor wir aus der Ausschweifung ausgeschweift, ausgeschweift sind. Ausgeschwurft. Sch- ausgeschwurft sind. <lacht> aus Auch dieser äh, äh, Episode wieder, wie immer, ungeschwurft. Ähm,
1: also der nächste ähm, Schritt ist ja dann äh, quasi, nachdem ihr dann gesagt habe okay, ich, ich finde dieses Auto einfach geil. Mhm. Na, da führt kein Weg erstmal dran vorbei. Dann kommt der logische nächste Schritt. Es geht um den Ausbau. Mhm. Na, also Ladefläche, Höhe, Länge, Breite, da ist ganz entscheidend, was habe ich vor. Mhm. Ja. Ich habe, weiß nicht, ob ich das, doch, das darf ich sagen, ich habe tatsächlich eine Kundin, Er ähm, hat immer gesagt, groß und fett und lang, L4, H78, also Länge, Höhe reden wir da für alle Leute, die es noch nicht ja. wissen, ähm, ich sage, ja, wie groß bist du und wer reist denn eigentlich in dem Fahrzeug mit? Und dann sagt sie, ich bin eine Person und bin 1,52. Boah, Jackpot. Ich sage, oha, <lacht> was willst du mit so einem Monster? Naja, mhm. na ich möchte ein Bad drin haben. Ich sag, bei deiner Größe kriegst du so ein Bad auch in den T5. Mhm. Na, mit einem Hochdach und vielleicht einem längeren Radstand bauen wir dir so ein Bad auch in den T5. Na, also da muss man tatsächlich abwägen, ähm, was möchte ich reinbauen, Und Mhm. gibt es die Ladefläche das tatsächlich her? Wir wissen alle, wir lieben Heckfestbetten, aber nicht in jedes Fahrzeug passt das tatsächlich rein. Mhm. Bei mir ist das so, mir und Maren, wir sind, ich bin der Größte von uns beiden, Gott sei Dank, mit äh, 1,73 und jetzt lacht bitte nicht, äh, mit (lacht) 1,73 (lacht) <lacht> äh, äh, mit Dämmung und Seitenverkleidung habe ich eine Breite hinten im Van auf, weiß ich nicht, 60 Zentimetern Höhe oder sogar noch ein bisschen 90 Zentimetern höher. Ähm, eine Breite von gerade mal 1,75 mhm. Das bedeutet, man könnte ausgestreckt liegen aber dann passt du genau da rein <lacht> ja. ne? Also wie so reingepresst und ich sage vielen Leuten, so schläft man nicht Nee. Das macht man nicht. Ihr wacht definitiv früh auf, entweder einer Fötusstellung oder um, weiß ich nicht, 20 Grad gedreht. Weil ihr immer Platz zum mit den Füßen zu den Wänden haben müsst. Mhm. Das müsst ihr nicht, aber euer Körper entscheidet das so. Ja? Und das ja. werdet ihr spätestens früh beim Aufwachen merken. Und da frage ich tatsächlich immer die Leute, äh, wie groß bist du denn? Weil danach entscheidet sich tatsächlich so einiges. Wie bei unserem lieben Manuel. Hallo, das bin ich. Oh, hallo. (lacht) Ähm, Du bist wie groß? 1,90 1,90 Und damit Mhm. reden wir bei einem VW Crafter von einer Innenstehhöhe bei H2 von äh, mit Dämmung, also mit Dämmung und Verkleidung, das heißt äh, unten ein bisschen Dämmung und äh, Erhöhung, ich würde jetzt sagen sind das, 10, 15 Zentimeter plus oben die Verkleidung direkt an den Holm des Daches haben wir ein genaues Innenmaß bei meinem Auto von 1,85. Mhm. Das heißt, bei dir wird es tatsächlich schwierig werden. Genau. Also ich müsste in dem Fall immer so ein bisschen den Kopf einziehen. Genau. Oder schleifst
0: du dein dran obendran, 5 cm? Genau. <lacht> ja? Und beim Bett ist es natürlich genauso. Ne? Also ich habe ähm, bei uns im, im Bustaf, im T5, die Matratze ähm, oder das Bett ist genau 1,90 lang mhm. und äh, ich habe natürlich genau auf meiner Seite am Fußende den Schrank. Mhm. Das be- bedeutet, dass genau das passiert, was du erwähnt hast. Mhm. Das heißt, ich liege eigentlich immer ein bisschen schräg und strecke meine Füße quasi neben dem Schrank vorbei genau. aus dem Bett raus. Ja. Und das ist was, wenn man das Bett groß genug plant, kann mhm. man das machen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall immer unangenehm. Es steht mal ein bisschen schief, dann tendiert der Körper eh dazu, so ein bisschen bergab zu rollen oder beziehungsweise sich so beim Drehen immer ein bisschen weiter nach unten zu rutschen. Und dann stößt du irgendwann an und dann wachst du auf und dann hast du einfach keine gute Nachtruhe.
1: Genau und das ist äh, ein gutes Thema, was du sagst. Gute Nachtruhe ist natürlich wichtig, da kommen wir wieder zu dem Thema, ihr wollt mit dem Fahrzeug reisen ihr wollt die schönste Zeit des Jahres in eurem Van verbringen. Und der sollte natürlich genauso äh, euch ein gutes Gefühl geben wie alles andere drumherum, die Mhm. Reise selber oder der Ort, wo ihr euch befindet. Und deswegen finde ich sowas immer äh, ein wichtiges Thema. Wir reden dabei aber dann, wo sind handwerkliche Fähigkeiten, Es funktionieren auch Ausziehbetten. Wir haben schon die kleinsten Vans mit den größten Betten gesehen. Geht natürlich Mhm. alles. Aber das sind alles so Dinge, die ihr vorher definitiv auf eure Körperhöhe, Größe und was wollt ihr tatsächlich da einbauen, beachten. Und daraufhin ergibt sich dann, okay, der Crafter, um hinten quer zu schlafen, ist für mich mit einer Person, meine 1,80, einfach nichts. Das wird ja. nicht funktionieren, wenn ich das Ding nicht hinten breit baue oder mhm. in Längsrichtung schlafe. Längsrichtung bedeutet aber auch wieder, ähm, es klaut dir fast zwei Meter von deiner kompletten Fahrzeuglänge. Also ist Ergo, ist dann quasi ein äh, Heckfestbett plötzlich schwierig, weil es dir halt tatsächlich viel, viel Platz im Innenraum ba- klaut, mhm. dafür, dass du eigentlich nachts nur drin schläfst. Ja? Genau. Aber das auch muss da, man wollen. Genau, richtig. <lacht> <lacht> Aber auch da gibt's natürlich, es gibt es natürlich, ihr werdet es halt bald in unserem Podcast halt viel merken, es gibt 10 Milliarden Möglichkeiten und ihr als vielleicht schon Vanlifer oder zukünftige van die sich damit schon beschäftigt haben, äh, vor allen Dingen im Thema Selbstausbau entdecken, selbst wir auf Treffen oder auch du natürlich, lieber Manuel, du ja auch selber als Busbastler-Treffen-Chef-Veranstalter, ähm, <lacht> dass es es gibt also Früher hat man gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Jetzt würde ich sagen, äh, wie sagt man das? Also es sind noch lange nicht alle Möglichkeiten ausgereizt. Wir entdecken immer irgendeine neue Möglichkeit, ein Bett in den Van zu bauen. Mhm. was sehr, sehr spannend ist, ob ausziehbar, ob umklappbar zur Couch, ob halb draußen zu einer geöffneten Hecktür, als oben mit einem Hochdach oder äh, einem Hubdach oder, 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 wo dann das Bett drin ist, oder mhm. ähm, ich liebe diese Kinderbetten, die man vorne einfach ins Fahrerhaus klemmt. Ja, Super, super, super geil. Eine feste Hängematte für, für Leute, die jetzt Kinder haben und das zuhören, aufmerksam wären. Es gibt tatsächlich feste Hängematten, die man äh, vorne zwischen die Sitze, glaube ich, klemmt und äh, Fahrerhaus, bla bla, da gibt es mehrere Aufhängmöglichkeiten mhm. und äh, da können eure Stäpsel drin schlafen.
0: Ne? Ja, zu so einer Körpergröße von, glaube ich, 1,40. Ne?
1: Genau, richtig. Und das äh, funktioniert total super und viele Kiddies, mit denen ich mich darüber schon unterhalten habe oder mit den Eltern, die sowas nutzen, äh, die gesagt haben, die Kiddies finden das plötzlich wie so ein, eigenen, wie ein eigenes Zimmer. Mhm. Äh, und, wie geil ist das? Das ist eigentlich Papas Reich da vorne. Und ähm, ich kann im Fahrerhaus pennen. Ja. Ja, wie, wie cool ist das? Ne? Aber es gibt halt so tausend, tausend Möglichkeiten, die ihr bei der Fahrzeugauswahl immer als erstes bedenken solltet. Also Körpergröße beachten. Was gibt es da für Möglichkeiten? Das beste Fahrzeug ist und bleibt tatsächlich immer noch, was die äh, Innenmaße angeht, immer noch der Ducato. Ja. ja? Weil halt relativ äh, gerade Wände hat. Ne? Genau, also und sowohl das, nach hinten als nach oben. Also, wenn einer ein Kastenwagen ist, dann tatsächlich der. Mhm. Ne? Der würde tatsächlich auch in den Kastenbrot passen. Ne? Ja, genau. Und äh, das gibt euch tolle, tolle Möglichkeiten. Ne? Mhm. Ja, äh, Schön, schön. Das. Ja, das
0: ist äh, schon, schon echt eine ne Menge Input so. Mhm. Man, man kann natürlich auch auf, dann, dann noch auf die Substanz des Fahrzeugs eingehen. Mhm. Aber das ist dann so individuell. Also klar, dass man nicht irgendeine Kiste kauft, wo man solche Rostlöcher hat, dass man direkt einen kompletten Unterarm durchstecken kann. Genau. Oder, na gut, wenn es eine Rarität ist, vielleicht auch das.
1: Genau, Ähm. wollte ich gerade sagen. Also es liegt tatsächlich immer an euren Fähigkeiten. Wenn wenn mich Leute anfragen und, oh ja, hier, äh, der Grafter und Sprinter, die sind ja relativ rostanfällig. Ich sage, ja, klar, wenn sie nicht gut gepflegt sind, sind rostanfällig. Wenn ihr aber... Sagen wir mal, da wirklich äh, Geld investieren wollt, das Geld habt und äh, euch da sowas Schönes hinbauen wollt, ist Rost, wenn es nicht gerade riesig ist, auch eigentlich kein Thema. Es liegt halt einfach Hm. nur an euren Fähigkeiten. Was habt ihr vor? Ähm, Da kommen wir natürlich zu dem Thema, viele machen natürlich auch den Fehler, stellen sich das Auto hin und fangen den Ausbau an. Ja, also mhm. als erstes checkt man natürlich Technik und wenn man das Auto gekauft hat, immer erstmal Technik fertig machen, äh, braucht das Auto neue Reifen, will ich vielleicht noch eine Anhängekupplung einbauen oder sowas, alles ja. was plötzlich mit dem Auto zu tun hat und was natürlich zusätzlich noch Geld schluckt, sollte, Es ist meine Erfahrung, ähm, sollte immer erstmal gelevelt sein, dass man mit dem ja. Ausbau, mit Fertigstellung des Ausbaus wirklich sagt, jetzt kann ich den Zündschlüssel umdrehen und kann mir eine erste Urlaubstour machen.
0: Das Problem ist häufig, dass dass man eben eine alte Karre holt, die Mhm. vielleicht sowieso schon eine Weile steht, Mhm. dann noch länger steht für den Ausbau, dann fährt man endlich los ähm, und dann reißt irgendwas, geht irgendwas kaputt, irgendwelche Lager sind ausgeschlagen. Was ich da als Erfahrung noch mitgeben kann, ist so, ähm, wenn man ein Fahrzeug kauft, Mhm. kann man beispielsweise bei der DEKRA oder auch bei anderen Prüfstellen Mhm. ähm, einfach hingehen und da mal drüber gucken lassen. Mhm. Wie sieht das Ding dann so zumindest vom äußeren Anschein, ne? mit den genau. Lagern und mit den Reifen genau. und sonst was. Das kann man alles machen. Ähm, man kann natürlich nicht in den Motor schauen, mhm. aber das ist sowas, wo man ein paar Euro investieren mhm. sollte, meiner Meinung nach. Mhm. Und ansonsten äh, frischen TÜV machen ist immer gut. Mhm. Ähm, genau, und wenn es halt eben ins Detail geht, da äh, kann man sich ja dann auch nochmal direkt an dich wenden. Genau. Ähm, weil das äh, ist mit deiner Erfahrung natürlich ein, ein Klacks, mhm. da irgendwas rauszufinden. Ja. wo Da brauchst du zum Beispiel beim bus beim ne? da guckst du einfach mal so schräg auf das Auto und siehst, okay, da sind, sind drei verschiedene Grüntöne, die mir ja. gar nicht auffallen. Genau. Also muss da schon mal irgendwo nachlackiert worden genau. sein. Richtig. Und äh, dann prüft man das vielleicht noch mit einem Lackschichtenden, dicke Messgedöns, mhm. wie genau. das auch immer heißt. Ja. Und dann sieht man, oh hoppla, <lacht> so ging es mir, ich hatte mal so einen, so einen alten Daimler, mein Bau, ja, unser Bau, ja, mhm. ähm, aus, aus Polen reimportiert. Mhm. Also der hat, äh, war in Deutschland, mhm. habe ich im Nachhinein festgestellt, obwohl ein Taxi, ist dann irgendwann mit über 200.000 Kilometern nach Polen, mhm. wurde da äh, kreativ instand gesetzt, <lacht> äh, kam dann viele Jahre später optisch tiptop wieder zurück mhm. und äh, als ich dann beim, beim Restaurieren einfach nicht weiterkam und eine Baustelle nach der anderen sich aufgetan mhm. hat, habe ich gesagt, komm, ich habe keine Kohle mehr dafür, ich stoße das Ding jetzt wieder ab. Und mit jedem Besuch, wo jemand vorbeikam, sind mir noch mehr Dinge aufgefallen, die mhm. auch nicht gepasst haben. Und als dann eben einer mit einer Lackdicke Messgedönse vorbeikam, und sagte: er, oh Ja, guck mal, hinten links, da hat er drei Zentimeter Spachtel. Mhm. So, Sie ist, hast du von außen nicht gesehen.
1: Mhm.
0: Na, und mhm. das ist natürlich dann mit einem Fachmann deutlich leichter zu identifizieren. Weißt du was? Das Sieht zwei, drei Monate noch gut aus und dann fängt es darunter an, wieder hervorzublühen. Dann mhm. platzt dir der Spachtel weg und dann hast du da eine Riesentelle drin. Ja, genau. Und wahrscheinlich sogar <lacht> oder noch, noch sogar und, ja. und,
1: und, und. Ja, 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 Also das macht es tatsächlich nicht besser. Es äh, ist auch gut, dass du das sagst. Ich glaube, wir werden da irgendwann demnächst nochmal äh, eine Folge darüber machen. Mhm. glaube Ich was finde ich ganz schön, so was, was äh, ist bei dem Gebrauchtwagen oder gebraucht Camper oder Van einfach worauf ist einfach zu achten ja. ähm, und was sollte man nach dem Kauf direkt einfach mal tun. Mhm. Äh, genau, würde ich sagen, das würde jetzt wahrscheinlich heute den Rahmen einfach sprengen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, würde ich sagen, machen wir definitiv noch eine Folge dazu. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ihr könnt ja auch mal uns einfach eine Nachricht schreiben, mhm. welche Folgen oder was, was ihr denn so speziell von uns wissen wollen würdet, mhm. dann gehen wir da auch mal genauer drauf ein. Mhm. Das war jetzt also auch eine, eine sehr allgemeine Folge. Genau. Und da äh, gibt es mit Sicherheit auch noch viele, viele andere Aspekte, die man noch beachten muss. Mhm. Aber das waren jetzt mal so die Basics. Genau. Worauf kommt es an, wenn ich einen Camper suche? Genau. Ansonsten äh, hilft immer, Leute fragen, mhm. die äh, sowas schon mal gemacht haben.
1: Genau.
0: Zum Beispiel bei Busbastler-Basecamp oder, <lacht> ja, genau. oder Van-Live-Treffen, wo ja. auch immer. Selbst wenn ihr noch kein Van habt, ihr dürft da immer hin und mhm. könnt den Leuten einfach Löcher im Bauch fragen. Genau. Ähm, wie macht ihr Urlaub? Was tut ihr? Wie kann ich mir das vorstellen? Was waren die Schwierigkeiten bei euch? Schaut euch verschiedene Ausbaukonzepte an. Und äh, mein aller, aller wichtigster Tipp, wenn es ums Thema Ausbau geht, den werde ich immer wieder erwähnen äh, und hier an dieser Stelle auch schon, ähm, macht es nicht gleich von Anfang perfekt. Ja sondern schmeißt irgendein Bett rein, schmeißt eine Matratze rein, äh, nehmt alles, was ihr an Giraffe denkt zu brauchen, einfach nur in Boxen oder in Ikea-Tüten oder sonst irgendwas mit und macht einfach mal ein paar Tage eine kleine Reise. Und dann werdet ihr relativ schnell feststellen, was brauche ich denn? Brauche ich ein Bad, brauche ich eine Toilette? Ähm, Koche ich gerne mit Gas? Möchte ich das lieber mit Spiritus machen? Ganz viele Sachen mhm. und, und auch gerne mal, äh, wenn man vorhat, auch ganzjährig damit unterwegs zu sein, mhm. auch richtig bei Scheißwetter rauszugehen. Genau. Ja. Und dann, äh, das ist zum Beispiel, was da hatte ich mir beim kleiner Ausschweifung noch, mhm. äh, bei Bustav damals ähm, war meine Idee: Naja, ich bin eh schön Wettercamper.
1: Mhm.
0: <lacht> Deswegen Küche und alles ist alles immer draußen. Mhm. Ich habe aber gemerkt, dass es eigentlich auch im Winter ziemlich geil ist. Mhm. Ja. Und da habe ich mit dem Ausbaukonzept, das ich im Bustav habe, hat echt gelitten. Ja. Ja. Weil du musst raus. Und wenn ja. es Katzenhagelt, äh, ja. dann, dann musst du raus. Ja, ja keine Chance. Und äh, ja, so gesehen. Das sind Sachen, die lernt man. Und ja. seid euch gewiss. Der erste Ausbau
1: ist nicht der letzte. Definitiv nein. <lacht> <lacht> Und das können wir tatsächlich alle bestätigen. <lacht> oh ja. ja man ja. denkt es zwar, aber nein.
0: <lacht> ist ja auch ein schönes Hobby. Ne? Man ist macht das ja auch, weil es einem Hobby. Spaß macht. Ja,
1: genau. Das ja. Äh, ist auch tatsächlich so Sinn und Zweck der äh, Busbastler Akademie, des Busbastler Daseins, des, des, des Busbastler Podcastes, äh, euch einfach so ein bisschen mitzunehmen, vielleicht auch ein bisschen die Angst zu nehmen, vielleicht auch ähm, euch Inspiration zu liefern. Wie sieht es mit Selbstausbauern-Vans aus? Und es muss mhm. halt nicht unbedingt Vanlife heißen. Es kann auch von mir aus Campingbus heißen oder Schlag mich tot. Ähm, wie ihr alle möchtet. Aber wir wollen einfach euch ein bisschen die Angst nehmen und äh, die Vorfreude stärken.
0: Genau. Wir ja. wollen euch helfen, quasi euer
1: rollendes Zuhause auf die Straße zu genau. bringen. Genau. Das ist so. Ja, haben wir toll gesagt. Ein Traum, oder? Oh, darauf jetzt ein Juhu. Prost. Prost.
0: Sehr gut. Ähm, An dieser Stelle sind wir an dem Punkt, wo wir äh, unser Hörerfeedback vorlesen. Oh ja. Ähm, Wir haben aber keins. (lacht) Wir haben tatsächlich ein Hörerfeedback. Oh nein, wirklich? Ja, äh, beziehungsweise... Ja, es sind eigentlich zwei. Ähm, The Outfielders hat gefragt, wer kam denn auf die Idee der Academy? Mhm. So, das haben wir, glaube ich, in der Vorstellungsrunde schon mal ein bisschen, schon ganz gut beantwortet. Mhm. Also, falls ihr euch die Antwort auf diese Frage noch mal genauer anhören wollt, hört euch die Folge 1 an. Mhm. Da haben wir das ganz gut erklärt. Und zweite Frage, wird es irgendwann eine Busbastler-Base geben vom Korean Projects KVPS?
1: Mhm. Mhm. ja. Wir arbeiten dran. <lacht> genau. äh, tatsächlich arbeiten wir dran. Wir suchen, wir suchen einen Ort für tolle, tolle Menschen, für tolle mhm. Selbstausbauer, für Leute, die es werden wollen, einfach eine ähm, Basis, wo man vielleicht jederzeit hinkommen kann, mhm. äh, jederzeit basteln kann, jederzeit Workshops besuchen kann, ähm, jederzeit Inspiration und Menschen treffen kann. Ähm, Genau, wo euch wo ihr einfach sicher sein könnt, wenn ich jetzt nicht weiterkomme, ist das meine Anlaufstation.
0: Genau. Ja? Also auch für alle, die also so eine so eine Vision ist, wie sich nach umsetzen lässt, wir sind wirklich noch in der, in der <lacht> ja, Findungsphase, Phase, was zu finden, weil ja. je nachdem, was wir finden, kann man natürlich unterschiedliche Dinge umsetzen. Mhm. Im Idealfall wäre das natürlich was, wo wir eine große Werkstatt drin haben, mhm. wo wir viel Platz drumherum haben, wo wir dann auch Treffen veranstalten können, mhm. direkt dort vor Ort. Und äh, zum Beispiel alle, die sonst auf der Straße schrauben müssen. Genau. Dass die einfach mal hingehen können, sagen, hey, eine Woche Werkstatt, ja. ähm, Werkzeug ist da, ja. ähm, im schlimmsten Fall weiß ich, wo ich Know-how herbekomme.
1: Genau.
0: Äh, und kann dann einfach verschiedene Projekte mal durchziehen. Wenn man zum Beispiel auf der Straße schraubt und ja. ein Dachfenster einbauen möchte. Ja muss man schon Glück mit dem Wetter haben. Genau. Und so könnte man das einfach dann auch in einer Werkstatt und schön ja. und warm und sowieso machen. Und ja, da sind wir noch auf der Suche. Mhm. Ähm, also falls ihr irgendwo was wisst, vornehmlich äh, gerne im Stuttgart. Äh, Süd- Südwesten, Südwesten. Also alles so zwischen Schwäbische Alb und, und Schwarzwald. Mhm. Ähm, ist ja auch schön. Das ist wunderschön. Ja, ich bin ja. Gestern bin ich mit dem Motorrad wieder durch den Schwarzwald gefahren. Mhm. Und auf dem, im Hochschwarzwald, da gibt es so Hochebenen. Mhm. Das ist ein Traum. Du hast Mhm. hast Sonne von früh bis spät. Du hast den Blick über den Schwarzwald Mhm. mit einem trotzdem einen riesen Weitblick. Das ist so unfassbar schön. Es ist auch tatsächlich, äh,
1: finde ich, auch äh, wichtig für das Basecamp, dass man auch äh, alleine schon bei der Hinfahrt einfach ein bisschen Urlaubsfeeling mitnimmt. Auf jeden Fall. Das das wäre optimal. Und im alleroptimalsten, also mir schwebt ja immer noch als alter Mechaniker, äh, ein tolles Autohaus vor. Mhm. Das wäre mega. Irgendwie ja. cool. Gar nicht, gar nicht jetzt so in einem, so einem mega Gewerbegebiet, vielleicht so ein kleines kleines ähm, mit ein bisschen Platz drumherum, wo man stehen kann, wo man sich treffen kann, Lagerfeuer machen kann und dann äh, tagsüber einfach sein Hobby frönen. Ja? Genau. Das wäre ja. ein Traum.
0: Da sage ich jetzt natürlich wieder, alle, die aus dem Norden kommen, sagen, das ist ja viel zu weit weg, ja. aber ähm, die Fahrt lohnt sich. Ja. Egal wohin. Es ist Für, für irgendjemand ist es immer weit. Ja. Aber wenn man dann auch wirklich eine Anlaufstelle hätte, wo man dann auch wirklich ein paar Tage bleiben kann genau. ähm, und auch wirklich aus seinem Alltag mal raus ist, dann ist, ist das auch so ein bisschen Urlaub und Entspannung für den Kopf.
1: Genau. Aber so. nichtsdestotrotz, vielleicht gibt es ja in entfernter Zukunft Busbastler basises. Basises Basesis. Bases, yeah, ne? Bases. Also äh, Busbastler Basises im Norden. Ja. Busbastler Basis ist im Süden. Osten finde ich Hammer. sehr, sehr schön. Das ja. wäre wirklich, wirklich toll. Und natürlich auch im Westen.
0: Ja. Ne? Und dann irgendwann international.
1: International. <lacht> Überall, wo ihr seid, kann man hinfahren, basteln, stehen, arbeiten, Workshops besuchen. Ja. Einfach alles tun, was ein Busbastler so tut.
0: Mhm. Das ja. ist jetzt das erste Mal, dass wir da offen wirklich öffentlich darüber sprechen. Ja,
1: tatsächlich. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, aber egal. Vielleicht. Äh, ähm, ja, habt wir haben eine Tipps? coole
0: Community und wir genau. sind sehr gespannt, was passiert. Wir halten euch da immer auf dem Laufenden und involvieren euch da in genau. jeder Form. Genau. Weil Busbastler, das sind nicht Christian und ich, hm. das sind wir alle. Alle. Genau. Ja, wir versammeln uns da als Community. Wir helfen uns alle gegenseitig hm. und das ist richtig, richtig geil. Ja. Genau. So. So, Schluss jetzt. Fast. Oh. Jetzt käme nämlich oh ja, äh, iTunes-Rezensionen. ITunes- ja, genau. Da haben wir noch keine. Wir haben noch, wir haben noch nicht mal iTunes.
1: <lacht> nee, wir haben
0: noch, jetzt noch nicht mal iTunes, wo wir das aufnehmen, aber wir sind gespannt. Wir lesen jede iTunes-Rezension vor. Ähm, solange sie eine überschaubare Länge hat. Ähm, schreibt rein, was ihr wollt, und ich spreche sie dann. Mit meiner schönen Sprecherstimme. Oh ja. Ja. Also, wenn ihr Mutti grüßen wollt über den Podcast, (lacht) schreibt es einfach in die iTunes-Rezension. Wenn ihr fünf Sterne dazu gebt, dann ist es natürlich schöner. Aber auch die, die schlechter bewertet sind, lesen wir natürlich vor. Natürlich. Versprochen. Ihr Lieben. So, damit jetzt Schluss. Auf Wiederfernsehen. Feierabend.
1: Und was? Auf Wiederfernsehen. Auf Wieder. (lacht) Ich gehe ins Fernsehen. Ach so. (lacht) Ja, ja, genau. Ich gehe ins Fernsehen. Ich bin. Selbstständig, ich kann jetzt Fernsehen gucken. Genau, so ja. machen wir das.
0: So. Alles klar, lieber Christian, vielen Dank. Prost. Ja, sehr gerne. Und Prost. Ähm, wir hören uns dann beim nächsten, äh, bei der nächsten Ausgabe. Das würde, würde dann, wenn es läuft, am 1.10. Mhm. veröffentlicht sein.
1: Schön. So, mein Ich freue mich. Bis
0: zum nächsten äh, Dings-Video. Nein. Nein, nein. (lacht) Das ist der der Spruch aus aus diesem YouTube. Ja, genau. Wir sehen uns beim nächsten Video. Nein, wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann.
1: Wir freuen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.